0: pessoal, tudo bem? Estamos em mais um breve cast e no episódio de hoje nós vamos falar sobre como começar um escritório. Eu abri uma votação lá no Instagram e os dois assuntos eram como começar um escritório, como começar um projeto. Começamos com o escritório e semana que vem a gente fala sobre como começar um projeto de prevenção contra incêndio. Quando nós estamos falando de início de um escritório, é muito importante que vocês entendam que para eu falar que eu sou um escritório de engenharia, né, para eu falar que eu atendo o meu cliente, que eu faço o projeto, eu não necessariamente preciso já ter o meu cartão CNPJ. É possível sim que você comece sendo autônomo, para que você vá sentindo o mercado e entendendo como ele vai se comportar com o seu produto, com o seu serviço. Escolher um nicho de atuação é extremamente importante também. Eu imagino que se você está aqui é porque você já escolheu né, e quer trabalhar com a prevenção contra incêndio. Então, essa parte a gente já pode pular. Quando eu falo sobre escolher um nicho, é relacionado a escolher a área que você vai atuar. Quando eu falo que atuo dentro da prevenção contra incêndio, eu não estou uh, falando que eu faço só projeto. Nós solicitamos vistoria, nós damos consultoria, assessoria, acompanhamos instalação, acompanhamos manutenção. Então, o leque, ele é muito grande. Dou treinamento disso, faço palestras disso. Então, quando nós falamos sobre escolher um nicho, não quer dizer que você vai escolher uma atividade e um nicho para determinado assunto, mas não que você vai se posicionar com aquele assunto e você vai seguir falando sobre aquilo e fazendo aquilo dentro da sua empresa. Ter uma rotina dentro do escritório também é extremamente importante. Por quê? Porque eu preciso ter o meu corpo, gente, fisiologicamente falando, o nosso corpo, ele precisa de horários para funcionar. Ele é feito para funcionar em alguns horários específicos. Então, nós precisamos controlar e cuidar disso também. Por isso que a rotina ela é muito importante no dia a dia. A rotina é o que vai te ajudar a performar cada vez mais. No episódio do Cast passado, eu falei sobre o pentagrama da alta performance, que é o livro do Joel, e provavelmente eu citei bastante sobre a questão de cuidar com o horário de sono, com rotina, com a performance de pico, entender o seu melhor horário, o seu melhor momento. Então isso é extremamente importante para quando eu estou decidindo iniciar na carreira empreendedora. Eu decidi ser autônomo, eu decidi ser o meu próprio chefe. Renata, mas peraí, eu achei que eu precisava, era ter computador, ter dinheiro, ter CNPJ, ter computador. Você está falando de rotina, de nicho? É porque de nada adianta você ter o computador, ter o contador, ter o CNPJ, ter dinheiro em caixa, ter fluxo, ter blá, blá, blá. blá se você não tiver com essas coisas alinhadas, uma hora isso vai bambear. Então, depois que você definiu ali a sua rotina escolheu o seu nicho de atuação... Conheceu melhor o seu movimento, a sua performance de pico, quando você rende, o que é melhor para você? Aí sim, nós já estamos falando de um autoconhecimento e você já passa para o próximo nível que é abrir de fato o seu escritório. Mas para abrir um escritório, nós não precisamos ter um ponto fixo, 57 funcionários, três contadores e blá, blá, blá. Não, para você começar, você só precisa fazer uma rede de network muito pertinente, uma rede de network muito importante, ter um computador e estudar. Quando eu falo sobre estudar, é porque é o conhecimento que vai te trazer confiança na hora que você for vender para o seu cliente. E o seu cliente, ele vai vir dessa rede de network que você está montando. Quando nós juntamos o seu conhecimento, que você conquistou o cliente, com a rede de network que te indicou o cliente, você precisa do computador para fazer isso funcionar. Então, vamos simplificar um pouquinho e parar de achar que eu preciso de grandes milhões de coisas para eu começar o meu escritório. Quem me acompanha mais tempo sabe que eu comecei com um computador na sala da casa da minha mãe. Eu tinha conhecimento e o que eu não tinha eu buscava, então todo o meu tempo livre ele era voltado para estudar, buscar conhecimento, me aprimorar. Eu tinha um computador e eu tinha um relacionamento muito legal com a galera da minha cidade. O, um dos meus talentos, hoje, depois de estudar tanto sobre isso, né? Ter feito vários treinamentos com o Joel Jota, com toda essa galera que eu acompanho. Hoje eu sei que um dos meus talentos é a construção de relacionamentos. Então, isso sempre me ajudou na questão do network. E foi assim que eu comecei. Foi três meses depois de eu ter começado que eu falei, nossa, acho que é importante ir atrás de uma logo, de um cartão de visita, fazer um Instagram, e aí eu fiz isso. Depois de um ano, pessoal, que eu fui fazer de verdade uma identidade visual real, bonitinha. Porque até então eu contratei a pessoa mais barata que eu tinha conseguido, coloquei lá a Renata da Molina Engenharia, fiz cartão e distribuí isso à torto e direito pela cidade. Eu ligava de um por um, engenheiro, arquitetos que eu encontrava no Instagram, no Google, é, cartão de visita por, por obra, placa de obra, eu ligava de um por um. Pedia para marcar um café e nesse café apresentava o que eu fazia, me apresentava, me colocava à disposição. Muitos, muitos, muitos me falaram, não, nada a ver, já tenho, não quero, não preciso, eu faço isso, tanto faz. E hoje muitos voltaram. Por quê? Gente, isso faz quatro anos. E durante todo esse período, eu estive presente plantando a minha sementinha. Então, por mais que aquela pessoa me deu um não lá atrás, eu estava aqui servindo, perguntando o que ela precisava, dando todo o suporte, auxiliando, tirando dúvida, indicando cliente. Então, eu... Plantei a minha semente e eu continuei regando, eu continuei servindo durante esses quatro anos. E hoje isso, eu vou falar para vocês que 80% do que entra no escritório é por indicação, muitas vezes, de pessoas que eu nem conheço. Então, a rede de network, um computador e você ter muita vontade de ir atrás de conhecimento, isso vai fazer com que você comece, de fato, o seu escritório. O CNPJ é algo que você vai sentindo o momento certo de abrir, assim como os funcionários. Isso são coisas que nós vamos agregando, nós vamos adicionando dentro, do nossa, dentro da nossa empresa conforme eu vou vendo necessidade. Eu abri o meu CNPJ um ano e meio depois. E foi muito bom, ele abriu muitas portas para mim, para o escritório. Nós abrimos o escritório físico três anos depois. A minha meta era que em cinco anos eu abrisse uma sede, né? uma, um ponto fixo de verdade. E isso a gente conseguiu fazer um ponto físico de verdade. né? E isso a gente conseguiu fazer em três anos de empresa, dois anos antes. Mas não foi algo que eu falei, nossa, esse ano eu vou fazer isso. Não, foi acontecendo, foi seguindo, quando a gente viu, estava indo. O CNPJ é a mesma coisa. Vocês vão analisando quando está na hora, quando começou que o seu fluxo já está alto, grandes empresas já estão entrando em contato com você, você já precisa se posicionar e se colocar de uma maneira com mais seriedade, com mais formalidade para o seu cliente. Então... Quando eu estou falando de começo, não queiram e não achem que primeiro eu vou organizar tudo para daí eu começar. O Bruno Nardon fala muito que uma empresa ela é o contrário da nossa bandeira. A nossa bandeira é desordem e progresso e o Bruno fala que em uma empresa é progresso e depois a ordem. Por quê? Porque se eu for colocar tudo em ordem para começar, isso vai levar muito tempo e talvez o tudo em ordem nunca chegue. Porque, gente, sempre tem alguma coisa que dá para melhorar, que dá para colocar em ordem. Então, se eu for esperar o dia que tudo que eu fiz está em ordem, pode ser que esse dia demore muito para chegar ou que ele nem chegue. Então, a ideia que o Bruno apresenta é a gente progride e aí volta e arruma. Eu cresço, volto e arrumo. Cresço, volto e arrumo. Porque aí eu consigo, eu estou ganhando e estou voltando a arrumar. Estou ganhando e estou voltando a arrumar. Se eu ficar aqui parada tentando entender e colocar em ordem tudo o que minha empresa pode ter de melhor, se ela for grande, talvez eu vou gastar muita energia para ficar imaginando quando ela for grande. Agora, se a minha empresa está grande, eu sei os problemas reais, eu consigo voltar para resolver, eu poupo tempo. Então, é, é muito uh, as pessoas né, elas procuram muito conhecimento, muito conhecimento, e quem me acompanha, eu já falei uh, uma metodologia que o Joel explica, que é o T-shape, que é a pessoa que cava, 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 cava para baixo, conhecimento, 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 e treinamento, e aula, e vídeo, podcast, e mentoria, e imersão, e blá, blá, blá. Mas não aplica, não divide, não coloca em prática, não traz isso para a realidade, e aí, eu fico esperando o dia que eu vou saber tudo, que vai estar tudo certo para poder começar, mas o tudo não existe, o tudo certo, gente, o estar certo, estar alinhado, estar tudo em ordem, é um alvo móvel, conforme eu vou indo até ele, ele vai se afastando de mim, porque hoje eu estou aqui gravando um podcast para vocês, semana que vem... Se eu for gravar um podcast sobre esse mesmo assunto, já vai ser outra coisa, porque eu já passei por outras atividades, eu já tive outros resultados, outros insights. A minha vida já mudou, já aconteceu várias N coisas que me trouxeram novos conhecimentos. Então é isso que acontece com a ordem também. Hoje eu arrumo de um jeito, amanhã chega outro projeto, já é diferente, eu preciso arrumar de outra maneira. Então, se você que está ouvindo esse podcast está pensando, ai, ah, mas o que, que eu preciso para começar um escritório? Cara, precisa de muita coragem, muita coragem e muita vontade. Com essas duas coisas, você começa o que você quiser na sua vida. É coragem, vontade e consistência. Então, você precisa ser consistente para que você continue ali no que você está fazendo. Nós sempre comentamos sobre a importância de ter um porquê. Por que, que você quer ter o seu escritório? Ah, eu quero por dinheiro. Ah, eu quero por... Às vezes, as pessoas colocam algumas coisas que são muito abstratas. E quando eu falo que eu quero ter um escritório muito bom por dinheiro, gente, dinheiro, pra mim, pode ser mil reais, pra você pode ser dez mil, tem gente que pode ser um milhão. E aí, dinheiro, hoje para mim pode ser importante, amanhã pode já não ser mais, amanhã eu posso ter ganhado na Mega Sena e daí eu vou jogar tudo para o ar, porque eu só queria pelo dinheiro. Então, ter um porquê muito estabelecido e se lembrar dele, ter ele muito claro na sua cabeça, é muito importante. É extremamente importante. Então, vai começar algo, quer começar algo, pô, por que, que eu quero começar algo? E aqui, a gente consegue aplicar a técnica dos cinco porquês. Que é você pegar a sua resposta e colocar o porquê dela. Cinco vezes você vem vindo. Então, por exemplo, ah, eu quero abrir um escritório porque eu quero dinheiro. Primeiro porquê? Por que você quer dinheiro? Ah, porque eu quero ter uma qualidade de vida melhor. Daí tá. Por que eu quero ter uma qualidade de vida melhor? Ah, porque minha família vem, sei lá, de uma família humilde, a gente sofre muito, então eu quero poder proporcionar isso para minha mãe, para minha avó, para minha família. Tá, e por que, que você quer proporcionar isso? Pra quê? Por que, que você quer fazer isso? Poxa, porque minha família sempre me deu tudo, se esforçou muito, tudo que eu tenho hoje é graças a eles, então essa é a minha maneira de contribuir. E por quê? Aí, o que começou no dinheiro se torna em uma contribuição, em você devolver todo aquele apoio que a sua família te trouxe. E isso é muito mais pesado e enraizado do que ah, é por dinheiro, eu quero ter dinheiro. Então, essa técnica de ter o porquê e fazer os cinco porquês em cima das respostas vai fazer com que você afunile, com que você lapide a real, o, o real sentido, o real significado do porquê você quer a sua empresa. Então, recapitulando, poxa, vamos lá, vamos ter um porquê, vontade, consistência e coragem. Por quê? Ter o seu negócio, ser empreendedor, é coragem. Você tem que estar aqui ó, na ativa e sabendo que as coisas podem mudar do dia para a noite, um dia muda o governo, no outro dia tem Covid, tem pandemia, tem imposto. É loucura. Então, você tem que ter uh, uma qualidade que é a adaptabilidade em se adaptar e resolver problemas. Se adapta do jeito que está agora e resolve esse problema. Isso são algumas das características que um bom empreendedor precisa e que você pode desenvolver mesmo que você não tenha. Então, se você quer começar o seu negócio, aqui já tem algumas dicas para que você consiga fazer isso. Quando eu entro mais a fundo dentro da parte técnica de um negócio, é importante que vocês saibam que o que falha uma empresa não é governo, não é imposto, não é pandemia, não é cliente, não é funcionário, é a falta de um caixa. E isso acontece muitas vezes porque os donos das empresas acreditam que tudo que a empresa ganha é dele. E mesmo que você seja um autônomo e que você não tenha o seu CNPJ, é importante que essa divisão aconteça. Dono de empresa também é funcionário e também recebe salário. E muitas vezes um salário até menor do que recebia no antigo emprego para que você consiga fazer com que a sua empresa cresça e prospere. E aí, com o passar do tempo, você começa a colher esses frutos. Então, quando a gente entra nessa parte de financeiro, que é o que quebra muitas empresas, fazer essa divisão de CNPJ e CPF é importante, independentemente se tem CNPJ ou não. Crie uma conta para você receber de cliente e uma conta para você gastar na sua vida. Criar uma planilha com os seus gastos fixos, variáveis, e a previsão desses gastos é importante. Por mais que você trabalhe em casa, você ter essa noção de quanto custaria caso você tivesse um escritório, vai te ajudar muito na hora de cobrar o seu cliente. E outra, existe uma ideia, né, uma metodologia muito legal que o Felipe Pinheiro, que é o meu consultor financeiro, apresenta, que é o seguinte. O que entra dentro da empresa 20% eu mando para caixa, 20% eu pego para fazer reinvestimento, sei lá, marketing, digital, é, sei lá, né envelope, cartão de visita, identidade de marca, enfim. E 60% é o que eu deixo para pagar custo. Então, se a minha empresa, tudo que entra está saindo, o meu financeiro está doente e eu preciso cuidar disso. A partir disso, é hora de você começar a pensar, você já escolheu o seu nicho. Mas agora, vamos pensar no cliente? Quem vai ser o seu cliente? Qual vai ser a sua abordagem para chegar nesse cliente? O que, que você vai fazer para ir até esse cliente? Como você vai se posicionar? Qual vai ser a sua estratégia? A minha estratégia é network relacionamento com outros engenheiros, arquitetos, estar sempre presente, sempre encontrando maneira de estar entre eles e fazer eles estarem falando de mim o tempo todo, para que eles me vendam. Mas qual vai ser a sua estratégia? Lembra que muitas vezes a gente foca no Instagram, mas se você está numa cidade pequena e as pessoas não usam o Instagram, não existe motivo para você perder tempo com o Instagram. Então, pode ser que aí o que funcione é outdoor, é a revista, é rádio. É, sei lá, aqueles carros que ficam passando na rua anunciando coisas? Então, qual vai ser a maneira que você vai encontrar para chegar no seu cliente? Só que para você chegar no seu cliente, você precisa saber quem é o seu cliente. Quem que você vai querer atender? É empresário? É engenheiro? É arquiteto? Quem é essa pessoa? Como você vai chegar nela? Para eu conseguir fazer uma venda, eu preciso conhecer o meu mercado. Preciso saber como está isso dentro da minha cidade, dentro da minha região. Fazer meu plano de prospecção, que é o que eu falei para vocês, que eu utilizo muito network e relacionamento. Qual vai ser a sua tática para estar presente sempre? A minha foi fixar o laranjado na cabeça de vocês. Porque independentemente de onde você for no mundo, existe a cor laranjada. E se você me acompanha, você vê laranjado e pensa, Renata. Laranjado? Renata. Extintor? Renata. Então, essa foi a minha maneira de estar presente. Encontrar uma maneira de grudar na cabeça das pessoas para que quando elas verem algo, quando elas lembrarem de algo, quando alguém falar bombeiro, ela pensar em mim. Então, isso acaba sendo um ciclo que você vai ter que criar, que você vai procurando, você vai entendendo, para que você consiga chegar, de fato, até os seus clientes. E uma frase muito importante que eu uso muito. O cliente mais importante é aquele que você já conquistou. É comum que as pessoas, cada cliente que chega, elas... Ai, meu Deus, eu ganhei um cliente. Que legal. Quem vai ser o próximo? Preciso de mais um cliente. Nossa, eu ganhei um cliente. Tá, hum, legal, mas eu preciso de outro cliente. E não valoriza, não cuida, não trata com zelo aquele cliente que já te, você já conquistou. Gente, conquistar um cliente novo custa 40 vezes mais caro do que você manter e revender o mesmo cliente. Você cuidar dele para que ele te venda. Então, ganhou um cliente, cuida dele da melhor maneira possível para que ele te venda no futuro. Para que ele venda você para os seus futuros clientes. Isso é muito importante. Estou abrindo o meu escritório, estou com um pouco de tempo livre. O que, que eu posso fazer nesse tempo livre? Vai criar estratégia de vendas, vai criar de prospecção, vai encontrar maneira de gerar network mais assertivo. Faça um padrão da sua documentação para que quando o seu escritório se tornar grande e você tiver vários funcionários, as pessoas saibam como elas devem agir em cada situação, que formulário que utiliza para cada coisa, que checklist, que passo a passo, o que... que... Tenha esse padrão de organização. Isso é importante. E para finalizar, eu quero deixar algumas indicações de aplicativos que ajudam muito a gente no escritório e que eu uso desde o começo. O primeiro é o Trello. O Trello serve, gente, para vocês fazerem uma organização da agenda de vocês e também conseguir compartilhar isso com a equipe, com o cliente, com quem vocês preferirem. Eu utilizo... Muito, entre a minha equipe, meus clientes não têm interesse, já tentei implantar, a galera não teve muito interesse, então a gente não mexeu mais, mas dentro do escritório com a equipe é a nossa ferramenta de comunicação e é como a gente utiliza para saber em que pé está um projeto, com quem que está, como ele está sendo feito. Procurem sobre o Trello, entrem no Trello e quem quiser me manda lá no Instagram, um direct, pedindo o link do Trello que a gente tem o padrão aqui do escritório, que a gente compartilha ele com vocês para vocês verem como que pode ser utilizado o Trello. Outro aplicativo que eu utilizo muito é o Habit. O Habit também é um aplicativo que ajuda na hora de eu precificar projeto porque ele faz o controle das horas de cada projeto que a gente tem no escritório. E lá no final eu sei quanto tempo foi gasto no projeto, em qual atividade foi gasto, quanto que me custou esse projeto para eu saber se eu tive lucro ou não. O Rabbit também tem um link com desconto. Eu acho que tem desconto, tem alguns dias grátis. Quem quiser, me chama no direct, me chama no Whats que eu mando para vocês. Eu acho que tem ou é um mês grátis ou é um tanto lá de desconto por seis meses. É muito bom. Outro aplicativo que vocês podem utilizar, que é um site, é o Canva. O Canva ele vai te ajudar a montar uma proposta de valor mais bonita e mais apresentável para o seu cliente. Chega daquele word escrito, tudo corrido, umas informações soltas, façam um algo bonito, algo que venda. Eu que faço prevenção contra incêndio, a minha proposta ela tem que ser bonita, por mais que eu esteja falando de extintor e de fogo. E o último aplicativo que eu comecei a utilizar recentemente é o Vendo CRM. É uma maneira, cara, se eu tivesse utilizado isso desde o começo, nossa, eu teria muita informação dentro da minha empresa. Eu comecei a utilizar ele em abril desse ano. O Vendo, ele é um CRM, uma plataforma que me ajuda a controlar os clientes que eu tenho. Quem entrou em contato comigo, quanto tempo eu demorei para fechar a venda com essa pessoa, se eu fechei, o que, que fez fechar, se eu não fechei, o que, que fez não fechar, e depois você consegue ter um histórico do seu ano Quanto de proposta você fechou? Quantas você perdeu? E qual foi o motivo real de você ter perdido? É muito importante essas informações para que vocês já vão criando, para que vocês já consigam ir verificando quem é o cliente, qual que é o, o que está sendo o seu diferencial. O cliente não fecha por valor? O cliente não fecha por tempo? O cliente não fecha porque não entendeu sua proposta? Por que, que ele não está fechando? Então, esses são alguns, alguns aplicativos que eu indico para vocês e que fazem muita diferença no dia a dia. Espero que esse podcast tenha te ajudado, tenha clareado a sua mente em relação a como abrir um escritório, os primeiros passos. Simplifique, comece pequeno, pense grande e cresça rápido. Essa é a dica de hoje. Beijo e até o próximo podcast.